It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hej och hjärtligt välkommen till Travel News podcast. Jag sitter här med en generalsekreterare och blivande vd. Kan du berätta vad du heter och vad du ska bli generalsekreterare och vd över? Jag heter Maria Rose Järnberg och efter sommaren så tar jag över som generalsekreterare och vd för Svenska turistföreningen. Och då tänkte jag bara börja här då. Var Svenska turistföreningen, ni har anor från 1800-talet. Berätta lite, vad är det här? Om du är på ett cocktailparty och någon inte vet vad det är, vad säger du då? Då säger jag att vi får människor att upptäcka Sverige. Det är väl det enklaste sättet att förklara vad STF gör. Vi har funnits sedan 1885, vilket ju betyder att vi faktiskt firar 135 år i år. Och allting börjar med fjällen. En grupp akademiker från Uppsala som kände att men Sverige det är ju fantastiskt och fjällvärlden den ska vi upptäcka. Eh, idag pratar vi om hela Sverige eh, men det är fortfarande upptäcka glädjen som står i fokus och att vad ska man säga, undanröja alla hinder som faktiskt kanske finns för att människor ska kunna upptäcka och inspirera. Det här är en ideell förening, eh, varför då? Det var så det började. Det var en medlemsorganisation som bildades 1885 och så har vi fortsatt. Vi har ett uppdrag från våra medlemmar och det är att få människor att upptäcka Sverige. Det är det medlemmarna vill att vi ska göra och att vi ska se till att det finns goda möjligheter att göra det. Och då slutade med för ett antal år sedan att vi också bildade ett aktiebolag för att en del i upptäckandet är i våra boenden. Om du är ute och reser runt om i landet, Sverige är ganska långt, så behövs du någonstans att övernatta. Och så kom boendeverksamheten till och den drivs idag i ett aktiebolag som föreningen äger. 260 miljoner omsätter ni, har jag rätt eller fel? Ja, om vi tittar på 2019 så är det betydligt mer än så. Men 2020, tyvärr ska jag säga, är det betydligt mindre. Och det är väl det som är det tråkiga just nu. Ska vi, vi avvaktar lite med corona och sen så bara... Du har ju inte tillträtt än så att vi ska inte spetsa upp dig på korset än. Men berätta lite, vem är du och hur kom det sig att du fick bli vd? Ja, vi sitter ju faktiskt i Svenska turistföreningslokaler och pratar just nu. Och här har jag varit i snart fyra år. Ja, ganska exakt i april för fyra år sedan så började jag jobba i rollen som vice generalsekreterare. Och då tyckte jag att herregud det här måste ju vara världens bästa jobb som jag har fått. Men ja, efterhand så har jag väl kanske anat att det finns ett ännu bättre jobb att få. Och när Magnus Ling som är generalsekreterare och vd idag annonserade i höstas att han skulle avgå så kände jag att mm, Maria, nu kanske det är dags. Och jag skulle säga att jag räckte upp handen och sa att det här är jag intresserad av för att jag själv kände att 
Jag är så sjukt taggad på att göra det. Jag tror så otroligt mycket på STF. Men sen har jag med mig en bra erfarenhet i bagaget som gör att jag faktiskt tror att jag kan leda den här 135-åringen vidare på en resa. Eh, sen har jag gått igenom en sån här herre Jösses rekryteringsprocess. Eh. Är det någon vara eller vem var det som höll i det? Nej, de heter Headlight. Mm-hmm. Eh, en, ett företag som... Eh, Specialiserar sig på search som det så fint heter på engelska. Det heter headhunting när jag var ung. <laughs> ja, det, det heter väl det fortfarande. Nu är du ung fortfarande. Nej, men dels, dels så gick man ut i en rekrytering och annonserade. Och sen så jobbade de med då att scouta fram kandidater som de också trodde skulle vara lämpade för det här uppdraget. Jag var ju en av dem då som räckte upp handen och sa att jag är intresserad. Och sen har det passerat ganska många intervjuer och tester och djupanalyser och psykolog och så vidare. Och i slutändan så valde styrelsen att ge förtroende till mig. Jag är jätteglad, väldigt ödmjuk men fortfarande sjukt taggad. Du, man kan jätt bli lite gisslan i en ideell förening. Jag är ju själv ordförande, det är väl ingen ideell förening, men en bostadsrättsförening. Det är, många, det är inte som ett aktiebolag där man kan peka med hela handen på ett tydligt sätt utan man måste liksom lyssna på medlemmarna även om de är dumma i huvudet. Har du aldrig känt så? <laughs> Nej, det finns väl inga medlemmar som är dumma i huvudet. Så här är det. Jag har... Och du kommer till min bostadsrätt för er. <laughs> Okej, okay, ja, men det är kanske det jag ska göra. Hjälpa dig där. Nej, men skämt åsido. Jag har i ganska många år arbetat inom ideell sektor. Och jag skulle säga att jag går ju snarare igång på det faktum att en ideell förening styrs och drivs av sina medlemmar. Jag tycker att det är ganska häftigt och ger ju en, en nerv till eh, verksamheten. Så jag tycker att det är roligt att det här med att vart annat år så är det stämma och så kommer det motioner. Då får man ju se men vad, är det, vad medlemmarna vill ha. Det är ett betyg på hur väl vi driver verksamheten. Eh, vad vill de ha mer av, vad vill de ha mindre av? Så att jag, tycker att det är, jag tycker att det är spännande. Som representant för en affärstidning så kan jag tycka att det finns mm. något sorgligt i kanske starkt ord. Men det säger mycket om svensk turism. Att den ska drivas i form av en ideell organisation. Förstår du vad jag menar när jag säger det? Jag förstår absolut vad du menar. Samtidigt så jag tycker jag att vi har en ganska intressant form så som vi har den. Därför att det är såklart att i vårt aktiebolag så är vi ju en spelare på den ytterst kommersiella marknaden. Vi har ju en fördel att vi har väldigt många stamgäster för vi har ju våra medlemmar, de 242 000 personerna är ju våra stamgäster så där har ju vi skapat oss en konkurrensfördel såklart. Men vi måste ju bedriva den verksamheten på kommersiella grunder. Sen har vi i våra stadgar att vi ska se till att medlemmarna får bra pris och så vidare och det har vi att ta hänsyn till. Men det som är poängen med att vi driver allt det här i grunden med en ideell förening det är ju att den vinst som vi genererar ska gå tillbaka till föreningen för att utveckla ännu mer verksamhet för att få ännu fler människor att upptäcka Sverige. Så att skillnaden här hur man bedriver liksom affärsmässigt eller inte det är ju att vinsten går inte till någon... Rik norrman utan men, går till 246 000 medlemmar. Jo, men om vi tänker till exempel att ICA är ju ett exempel på ett konglomerat av 
små affärshittkare som har blivit oerhört framgångsrika om man tänkte att svensk turism skulle ta ett ytterligare steg så skulle det kunna vara en, en väg att gå åt ett slags ICA-håll. Känns det helt skrämmande när jag säger de här sakerna? Nej, det känns absolut inte helt skrämmande. Men jag tänker å andra sidan inte skämmas över att vi har hittat en ganska bra modell för att få människor att resa och upptäcka Sverige. Och ska jag vara lite då, du skulle ju inte spetsa mig på en pål i den här intervjun, lovar du alldeles nyss. Men jag tänker så här och få sticka ut hakan lite granna. Eh, under ganska många år så har ju liksom turismen i Sverige handlat mest om att få hit människor från andra länder och vi har då kanske med en dåres envishet sagt att men hallå vänta här nu alla människor som redan finns i Sverige ska inte de upptäcka det har vi gjort ganska bra och det tänker jag vara stolt över snarare än att säga att det är ett problem du, då går vi in här på läget just nu ni har stängt fel stationer berätta hur är läget just nu på era anläggningar det varierar väldigt mycket. Jag tror att det, vi ska förklara lite grann hur det fungerar i vår då affärsdrivande verksamhet. Vi har ungefär 250 boenden. 200 av dem drivs av franchisetagare som är anslutna till STF via ett avtal. Flera av dem har ju signalerat att de har det jättetufft just nu. Eh, tre av fyra säger att de påverkas hårt eh, av den rådande krisen. Alla har ju inte öppnat för säsongen. Så att det är, påverkan just nu varierar väldigt kraftigt. Vi har än så länge inte någon som faktiskt har gått i konkurs men många går på knäna och vår egen verksamhet påverkas. Vi har förlorat ungefär 40 miljoner i intäkter den senaste månaden och det är såklart att det påverkar oss jättemycket. Vad, hur ser din olika scenario ut för framtiden? Vad du och din generalsekreterare, vad, vad, vad har ni för olika scenarier framåt? Ja, men för det första, än så länge så tror vi på en sommar. Även om jag tror att sommarsäsongen kanske kommer att starta lite senare än vad vi är vana vid beroende på vad som händer. Det är osäkerheten egentligen just nu. Vi får ju nya rön från Folkhälsomyndigheten varje dag. Men vi räknar fortfarande med och planerar för en sommarsäsong. Och vi tror ju att det finns en enorm potential för att upptäcka just Sverige. Sen så tror jag att vi alla som arbetar inom besöksnäring och turism och så vidare måste lära oss av den här krisen och fundera på hur kan vi produktutveckla? Vad är det vi kan göra annorlunda för att i coronatider låta människor få upptäcka fast kanske lite annorlunda med tanke på social distansering och annat? Kan du ge något mer konkret exempel på det? Ja, men det skulle ju kunna, men vi har ju vi har ju massa boenden eh, runt om i hela landet. Eh, väldigt ofta så pratar vi om att alla ska resa långt bort. Det kanske snarare är så att vi ska resa nära eh, och resa till fler ställen men i närområdet. Inte resa så väldigt långt. Men sen kan det ju hända och det är de här sakerna som vi håller på att diskutera nu. Där vi är långt ifrån färdiga men vi funderar ju termerna. Kan vi komplettera de liksom fasta bonerna vi har med att hyra ut tält? Vi har ju massa kunskap. Jag tror inte att alla idag vet hur man ska... Liksom tälta, laga mat utomhus med den kunskapen har vi och då får vi väl se om vi kan produktutveckla så tänker jag Kommer, jag pratade med First Camp här häromdagen han trodde ju att camping skulle liksom kunna tjäna på 
det, eller bli liksom en vinnare i coronatid då. Tror du, känner du samma möjlighet i händelse av att vi kommer igång till sommaren att ni kan få, till och med kan stärka era aktier i den här sommaren? Det hoppas jag ju. Alltså vi har ju de två senaste åren pratat semester och den stora semestertrenden. Och är det någon gång den har potential att verkligen blomma ut så är det ju nu. Svårigheten vi står inför det är ju någonstans hur ska vi rigga? Alltså hur stor kommer den säsongen vara? När börjar den? Hur lång kommer den vara? Kommer en ny coronavåg till hösten? Så det är ju att man ska säga, ta höjd för en fortfarande väldigt osäker framtid men ändå hitta ett sätt för människor att kunna leva i det. För en del i det vi håller på med som förening är ju faktiskt folkhälsa. Att få människor att må bra genom att vara ute, idka friluftsliv. Jag tror ju att vi har alla möjligheter men det krävs en del hårt arbete och det krävs att vi får ordning på vår ekonomi. Du, jag tänkte bara fråga ordet vandra hem. Det, varför låste ni inte upp det ordet för någon gång på 50-talet när satt det ordet var STFs ord? Ja, det är ju alltid lätt att vara efterklok. Det var ju faktiskt till och med 1933 som vi myntade det där uttrycket. Och ja, man kan väl önska så här i efterhand att vi hade skyddat det och kunnat göra det till vårt. Nu gjorde vi inte det och då får vi ju istället göra det vi kan med att tala om vad STFs alla vandrarhem står för. Sen så har vi ju inte enbart vandrarhem, vi har så otroligt mycket mer. Vi har pensionat, vi har bed and breakfast, vi har fjällgårdar och kuststationer och naturhotell. Alltså det finns allt möjligt. Det jag tycker är liksom kärnan i STFs boendeverksamhet är att vi står för hållbarhet. Att det är någonting genuint, någonting personligt och någonting ganska småskaligt. Och vill man ha det, då hittar man det hos STF. Vad är ett vandrahem egentligen? Vad, liksom, ja, man undrar, alltså, vad är ett vandrahem? För ibland kan det kännas som att det är någonting jättemysigt och häftigt långt bort. Eller så kan det bara känna att det är ett jävligt muggigt hotell. <laughs> ja, jag, jag vet ju inte vilka vandrahem du har varit på. Men för mig är grunden i ett vandrahem det att det finns, en, och det är jobbigt i dessa coronatider att prata om, att det finns sociala ytor gästköket, vardagsrummet där du faktiskt träffar andra gäster pratar om dina upplevelser delar med dig oh, vi såg det här idag men det var bra det där ska vi kolla på imorgon det sociala gemenskapen är ju någonstans grunden i det STF håller på med och det är grunden i vandrarhemmen och det här känns ju jobbigt då när vi ska hålla social distans till varandra så det är ju en av de saker vi funderar mycket på Tack och lov kan man säga. Många av våra boenden har ju mer än ett gästkök. Så att jag tror att vi kommer att kunna lösa det där också. Det är såklart att det finns fortfarande vandrarhem som har sovsalar. Men de allra flesta har ju mindre rum som passar för två personer eller för en familj. Ofta med egen dusch och toalett på rummet. Inte alltid men ofta. Men idag ska jag säga vandrarhem, det handlar ju, grunden var att du skulle kunna vandra till. Och många bonorna ligger ju i liksom naturområden eller nära till naturen. Det är väl det som jag tror är fördelen idag. Du, har jag glömt någon viktig fråga som jag borde ha ställt? Ja, hur går det för oss nu och vad kan man göra för att stötta STF? Bra fråga! 
<laughs> och då säger jag så här att vi som så många andra just nu påverkas oerhört hårt ekonomiskt. Och vi är faktiskt ute i en insamlingskampanj där vi ber människor att swisha. Nu borde jag ju kunna swishnumret utan till och det, det kan jag inte så jag får ju skämmas lite. Eh, men jag var... lägger in det här nu. Ja, tack så mycket. Sen kan man bli medlem och visa att man stöttar oss och tror på att STF har en framtid. Så det betyder jättemycket skulle jag säga. Och om man vill stödja sina lokala vandrare här ute på orten, hur ska man göra då? Jag börjar boka för sommaren. Det är ju också ett bevis att de vågar öppna upp för säsongen om de har bokningar att andra att gästerna tror på dem. Känner man sig osäker på att boka, köp ett presentkort. Är det ett boende som har en restaurang som är öppen kanske man bara kan gå dit och be att få med sig lite takeaway-mat. Men jag tänker så här att ställa om i bemärkelsen att om du normalt sett åker 30-40 mil bort, det vill säga över en annan region än det sjukvårdsområde du hör till, upptäck nära. Det kanske är så att en stockholmare tar in på STF Långholmen en natt, äter en god middag. Det är en restaurang som tar hand om alla riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. En smålänning åker till Korrö och upplever. Då stöttar man ju det lokala. Man får själv en liten andningspaus från hemmakontoret eller vad det kan tänkas vara. Och alla de här näringsidgarna finns kvar när den här krisen är över. Du, eh, känns så har vi pressat ut något mer som jag ska säga nu fråga om? Jag tycker att du har ställt jättebra frågor. Du, jag tackar så mycket för att du är med i podcasten och jag hoppas att vi får återkomma snart med ännu spetsiga frågor. Ja, det är du varmt välkommen att göra. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.